0: Ok, qué bien, estoy muy contento, muy feliz, muy entusiasmado porque estamos eh, absolutamente eh, como siempre ha sido en la gran mayoría de ocasiones en vivo Aquí desde el gran estudio de Radio Hoy, donde todos los martes de 5 o 6 de la tarde nos tomamos la pantalla, la, la imagen de Radio Hoy Para hablar de cine, de estrenos, de grandes clásicos y de vez en cuando alguna serie importante Así que capítulo 34 ya de esta sexta, sexta temporada, como siempre digo, camino a, a la séptima que si Dios quiere la estaremos haciendo a partir o realizando a partir del próximo 8 de febrero cuando cumple años este programa. El más longevo de todos los que he hecho y el cual me llena de orgullo que esté todavía ahí de alguna forma eh, para, eh, haciéndose partícipe con ustedes. Así que muchas gracias por eh, Porque se, se sumen a este capítulo En que vamos a evocar absolutamente clásicos Y también un gran cumpleañero Que estuvo celebrando 80 años Hace unos días, pero que es meritorio Que sin crítica lo homenaje Así que vamos a tener un capítulo muy entretenido Y también con tanto de polémica Como siempre me gusta a mí Así que eh, esta semana no tenemos concursos Ya se vienen los concursos eh, Los próximos eh, Tal vez finales ...o la próxima semana o para, o para durante septiembre... ...ahí estaremos eh, que, informándole a ustedes... ...cortesía a todo esto de BF Distribución... ...saludos como siempre a mi querida encargada eh, de marketing... ...Camila Tumba que lo hemos visto últimamente en varias... avant Premier que nos han, nos han invitado... ...así que feliz y contento de que BF Distribución nos apoye, nos apoye generalmente... ...se vienen grandes estrenos para el mes de septiembre... Eh, ...alguna nueva película de Liam Neeson... La parte 10 del juego del miedo y otras más Así que ya estaremos informando si hay concursos para regalar entradas O en esa instancia eh, eh, O invitaciones a van primer como hemos hecho últimamente eh, Antes de empezar este capítulo por supuesto eh, Saludar quien está ahí en los controles Como siempre muy muy gentil, muy afable, muy amable eh, Y muy buena persona como es mi querido Juanito La Cruz Así que aplausos para el técnico Juanito eh, yo no me oigo, mi querido Juanito, ¿eh? no me estoy oyendo, así que eh, ahora sí, muchas gracias. Eh, eh, agradecido como siempre, mi querido Juanito, por toda la buena onda. También a nuestro querido Dani Marilicán, que es el gestor de Radio Hoy, el gran director de esta emisora, quien también saludamos. Y por supuesto a todos ustedes eh, que nos están viendo ahora en vivo. Y que después, a partir de las once porque a las 11, 11 y media, por ahí hay una repetición eh, de este programa eh, siempre, eh, que se puede ver por este mismo sitio de radiohoy.cl y por Zapin TV, que es el canal número que siempre me 194. 194, me lo voy a tener que anotar en la, en la frente. Eh, nos pueden ver a las 11 con la repetición, así que pendientes con ellos. Eh, antes o después del programa hay unos documentales bien importantes, bien interesantes que he visto. ¿eh? Eh, uno, vi uno de esos asterios que estuvo muy bueno en las semanas pasadas y también Los Secretos de la Palta, ¿eh? Gran es un clásico de este, esta radio, ¿eh? la, la, la historia de la palta eso muy bueno, muy interesante y verá que son muy bien hechos todo documentales de factoría alemana así que antes o después ahí, como siempre bien acompañados de radio hoy, eh, por supuesto que sí así que iniciamos este episodio eh, número 34 de cine crítica porque... Eh, y como siempre este programa se suma a los aniversarios eh, empezamos con un clásico, un clásico que el, el pasado domingo eh, cumplió, pasado domingo 20 de agosto cumplió aniversario y nada más que 50 años de su estreno ¿eh? y todavía sigue siendo un, de una vigencia absoluta lo cual me emociona y me llena mucho de entusiasmo porque quiero hablar de Operación Dragón, ese gran legado del mito, de esa leyenda que es del artes marciales y que siempre hace el número uno el gran Bruce Lee que vemos ahí. Qué gran, qué gran película. Me la, me la repasé el fin de semana y la disfruté mucho, mucho. Eh, bueno, hay que decirlo que esta película marcó un, un, abrió un mercado. Al, al cine artes marciales que solamente se veía en esas épocas en el medio, en la en la en Asia en, en Hong Kong y otros países y otras ciudades otros recintos y, eh, y es ahí que Operación Dragón eh, con el Grand Bruce Lee abre la puerta a este mercado de artes, de artes marciales que hasta el día de hoy se mantiene absolutamente vigente. Eh, es una película que se filmó en el 73, pero que tiene la particular, particularidad muy importante que se estrenó. Seis días después de la, hasta hoy, misteriosa muerte de Bruce Lee. Esta película se estrenó el, 20 de, el 26 de julio del 73. El, fue su premier, su premier en, en Hong Kong. La película se estrenó el 20 de agosto en los Estados Unidos. Por esa razón también se sumó este homenaje. Pero el eh, Bruce Lee, que inesperadamente fue su última película, y casi póstuma porque eh, se estrenó 20 días perdón, seis días antes de después de su muerte. Bruce Lee muere de, de, de una situación que hasta hoy no se ha podido eh, explicar eh, el 20 de julio y la película se estrenó seis días después, el 26 de julio, en su Premier Mundial allá en Hong Kong. Eh, protagonizada por John Saxon, que vemos ahí, el gran actor del que murió hace, hace poquito, el 2020, en plena pandemia, falleció, protagonizó con un gran Bruce Lee. Y, y lo interesante de esta película que fue la primera eh, producción grande, de, o sea la primera película producida por un estudio grande como Warner Brothers, que la distribuyó a nivel mundial y es ahí que surge el fenómeno de Operación Dragón. Yo me acuerdo, muy chico, yo no la vi en los cines porque no podía entrar por mi edad, pero me acuerdo que muy chico eh, pasaba por los cines, ahí por Bandera, había un cine que se llamaba Bandera, en la calle Bandera, y ahí estaban dando Operación Dragón, y siempre veía el postre y dice: ¡Uy, qué buena se debe ser! Pero bueno, la pude ver ya años después. Eh, y en esta película aparecen nada menos que ocho artistas de eh, marciales muy famosos que Warner Brothers la, la junta, empezando por Bruce Lee y, y Jim Kelly y otros eh, que aparecen no acreditados. Eh, Jackie Chan aparece como un extra. Ahí hay una imagen donde sale una flechita indicando a Jackie Chan. Ahí vemos a Brandon Lee, muy chiquitito, ya practicando arte marcial con su padre. Y ahí está la, su viuda, quien está detrás, eh, eh, Linda Lee Catball. Ahí está eh, otro de los grandes del arte marcial es hoy en día, que es Bolo Young. También aparece ahí. Esa escena con la cobra real es... Eh, Bruce Lee quería una escena con la cobra Que no fuera de, de juguete, de plástico Y mandó a comprar una Y se la consiguen Y con la única razón eh, Esa foto fue, es fue la última que se tomó en vida A Bruce Lee Días antes de fallecer De manera inexplicable Y esta cobra eh, le, le, Claro, le pidieron a, a los productores Que buscaran una cobra Que, tu, que, que, que le habían quitado todo el veneno y aún con todo la, lo mordió, ¿eh? afortunadamente no tenía veneno en, su, en ese momento la cobra y pudo eh, no haber eh, con, tener una muerte eh, prematura, mortal, pero lamentablemente después la tuvo. Eh, esta película, como dije, se fue un éxito taquilla, fue la decimotercera película más taquillera del 73, eh, que por cierto, esta película que ven ahí, Dragón, que es de los noventas, véanla, es muy buena película, con este actor Jason Scott Lee, que no tiene nada que ver con Lee, con el, con, por su apellido, con un, una familiaridad o, o parentesco con Bruce Lee, eh, pero fue esta película, Dragón, eh, que está patrocinada, es supervisada, y con la autorización de la viuda de Linda Lee, Así que una película muy interesante, bien hecha y que cuenta aspectos que uno no conoce de Bruce Lee por, por si la buscan. Por ahí de esta alguna plataforma. Es muy buena película, Dragón. Y aquí estas imágenes que vemos al inicio cuando él está entrenando eh, este grandioso actor. Eh, sin duda una está, está considerada una de las películas más grandes de toda la historia. De todos los tiempos de, en cuanto a artes marciales. Y esa foto en la que voy a mostrar, mi querido Juanito, esta, que está, esta y la siguiente, es muy interesante porque ahí está. Esta es solo la, la, la familia de Bruce Lee. Ahí está la viuda, la señora, la rubia, Lee, eh, Linda Lee Caldwell. La hija, eh, Shannon Lee, la única que sobrevivió que es hermana de, de Brandon. Y la chiquita es la nieta de Bruce Lee. Esto fue cuando, hace una década cuando el 40 aniversario que juntaron a John Saxon y a parte del equipo de producción que salió en esa foto y eh, lamentablemente John Saxon murió en el 2020 y no se pudo estar presente para los 50 años pero esa fue la última vez que se tomaron eh, una fotografía pública de la familia de Bruce Lee de la viuda, de la hija y de la nieta de Bruce Lee eh, así que ahí sigue el legado eh, Quién sabe que es? eh, esta chica cuando crezca que obviamente está 10 años más grande ahora, eh, y tenga un hijo, a lo mejor Bruce Lee va a tener un bisnieto, y tal vez sea, haga películas. Yo estoy locurando nomás. Es ¿eh? eh, eh, una película como lo hizo Brandon, su hijo. no Sería muy bonito, ¿eh? muy atractivo. Bueno, eh, lamentablemente esta película, eh, como dije, fue la primera en ser producida por un estudio grande, importante de Hollywood, como la Warner, y, y junto con Concord Production, que era la productora de cine que tenía Bruce Lee, y, y la película filmada absolutamente en Hong Kong es las, una de las dos películas que eh, Bruce Lee utiliza su voz real porque en esos tiempos le, doblaban las películas eh, con otras voces, en este caso cuando eran películas chinas. Eh, hace Esta película hace el debut de Bolo Young, el que hace de villano en muchas películas eh, años después de Brandam Aparece el, el debut eh, en estas películas. Y, eh, y está en el top 19 de las 100 mejores películas de acción de todos los tiempos, según la revista GQ. Eh, eh, aparece en esta lista. Eh, hay que decirlo que la música del compositor argentino, Lalo Schifrin, es tan famosa, es como cuando la, la, el eventos deportivos o los eventos de boxeo ponen el tema de Rocky o, o el tema de Rocky 1 o Rocky 3. Aquí cuando hay un evento eh, deportivo a nivel de karate o artes marciales... En algún programa en el mundo, algún canal, ponen el tema de Operación Dragón, que es un absoluto clásico eh, compuesto por ese gran músico argentino, el mismo que compuso el tema de Misión Imposible y de la película Bullet de, con Steve McQueen. Eh, esta película, eh, Bruce Lee quería eh, emular a su amigo Steve McQueen y él quería hacer una película que lo superara en la taquilla ese año 73, Steve McQueen eh, presenta la película La Huida, pero Bruce Lee lo supera. Lamentablemente Bruce Lee no alcanzó a ver en vida el éxito y el legado que ha dejado esta película 50 años después. Eh, como dije, estuvo en la, en la posición 13 de un año importantes películas, entre las más tiquilleras el, el, el número 13, porque ese año estuvo El, el Exorcista, estuvo El Golpe, estuvo... Eh, el luna de papel y grandes películas. Así que estuvo en el top 15 de las más tequilleras. Este actor Gene Kelly, eh, que también maneja las artes marciales, en una década muy interesante para Hollywood, que en, en ninguna otra década han habido actores negros eh, haciendo de héroe de acción y varios. Ese fue el periodo donde estuvo este Gene Kelly, estuvo Fred Williamson, estuvo eh, Richard Roundtree, el famoso Shaft. Eh, eh, en ese periodo que lo héroes de acción negros, eran los que las llevaban increíblemente después ya no, no se volvió a, a realizar ese hecho Este eh, a, también magnífico artista de Marcial y, eh, y hace su debut en esta película John Saxon que protagoniza y un, un gran actor de acción que comparte el protagonismo con, con, eh, con Bruce Lee eh, este es este el villano con su garra de cuchillos eh, que cumple muy bien también, es muy convincente su rol eh, como esta película eh, también fue producida por Raymond Shaw que eh, que era el gran jerarca del cine eh, de artes marciales en esa época y se une a Warner para hacer esta película a lo grande eh, es muy bueno ver todas estas escenas donde las, todas las peleas fueron coreografiadas por Bruce Lee eh, él, él supervisa todas las peleas ahí hay, hay otras imágenes que aparecen ahí donde él está, cada pelea fue bajo su, apro, su absoluta aprobación tanto las suyas como las de los de masa, eh, y bueno, este, este señor, este jerarca de las películas asiáticas, Raymond Show, convence a Hollywood para crear una película para que abra los mercados eh, absolutos de todas partes. Y es así que Warner se volcó con la película, que fue un éxito total. Y aquí en Chile también fue. Ahí está Bruce Lee con una cobra real. Es absolutamente real. No es eh, de juguete. Eh, y en esa época no había animatrónicos. Eh, Brandon, que lamentablemente... Fallece ya, en otra también muerte muy polémica, y hoy día están ambos sepultados: un al lado está Bruce y el otro lado está eh, Brandon Lee. Eh, bueno, esta, ¿cómo se llama esta película? Eh, eh, Operación Dragón, que ojalá, ojalá, eh, y que Jackie Chan cuenta en sus entrevistas que él era muy joven y él para él fue un honor aparecer de, haciendo escenas de acción de las peleas, aparece Jackie Chan, se se logra ver si usted está pendiente, y, eh, y él dice que bueno, su, su, su más una de sus emociones siendo muy joven, era trabajar y estar cerca de su ídolo. Y lo pudo hacer en esta película. También Chuck Norris aparece, eh, y Jackie Chan también aparecen, pero no acreditados, no aparecen en el, el listado de actores. Eh, aparece también una escena muy breve en unas peleas, se ve a, a Chuck Norris, pero eso hay que estar así como muy muy atento, porque él no no hay una toma en primer, un close up un acercamiento, pero ambos aparecieron en, en esta película eh, como dije, bueno Bruce Lee no pudo disfrutar del gran éxito ahí está, Jackie Chan, ahí eh. miren lo increíble eh, el que se convirtiera viendo a su ídolo eh supongo que mi querido Juanito usted ha visto una película de Jackie Chan, supongo, ¿no? ¿Le gustan? Sí, no. ¿A quién le gusta Jackie Chan? Pues es un grande. Y ahí estaba observando, y ahí estaba de extra y después comenta Jackie Chan en sus entrevistas que en una de las peleas con Bruce Lee eh, después le hizo una llave y como era tan bien hecha la escena pero le daba tanto pasión Bruce Lee le, le, le hizo un golpe y después Bruce Lee estaba como muy apenado y le pedía disculpas por exercer el, el, lo realista que quería hacer ¿ah? y él decía que no que también era un honor que que su ídolo el cual ha sido su, su inspiración para llegar a donde está Jackie Chan eh, hubiese hecho una escena de acción eh, también hay una fotografía no sé si estará ahí o no que está ahí o o si usted la busca después que sale la escena donde Jackie Chan eh, eh, Bruce le hace una llave por el cuello y, y ahí está el gran eh, eh, Jackie Chan eh, bueno, lamentablemente bruni no pudo ver en vida, ni siquiera vio acabada la película, porque seis días antes aparece una muerte bastante eh, extraña, porque él estaba, eh, no, no se ha aclarado, dicen que la mafia china lo mandó a matar porque estaba desconforme, porque decían que bruni se había vendido al, 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 a Hollywood. Y incluso eh, Y curiosamente esta película no fue exitoso, exitosa en Hong Kong porque el público hongkonés decía que, que Bruce Lee eh, se había vendido a Hollywood y por esa razón vestía de manera occidental y eso los, ellos no lo reconocían. Así que la película eh, no tuvo el éxito que tuvo a nivel mundial. Yo creo que hoy en el tiempo con, con, lo, con, con, con lo película de culto que es, sin duda alguna ya... Eh, Hong Kong lo reconoce, pero en esa época impactó y fue negativo en, en ese aspecto yo recomiendo mucho esa película de Dragón porque ahí cuenta aspectos como que yo no sabía que eh, la idea original de la serie Kung Fu de los 70s que protagonizó David Carradine, fue idea de Bruce Lee y eso es creíble porque la película, como dije, fue supervisada por la viuda, por Linda Lee Catwell. Y, eh, y ahí se ve que la serie se estrena que él le da la idea a la productora y la productora le robó la idea y no lo llamó a él para ser eh, protagonista, sino llamó a un actor desconocido que lo único es chino que tenía eran los ojos, que era David Carradine, pero pegó él. Y él se ve la escena que él está viendo en la introducción del programa y muy, muy, muy triste porque ese proyecto era de él. Y eso lo cuenta la película Dragón. Búsquela, es muy buena película. Eh, bueno, como dije... Eh, eh, en una de estas escenas eh, Bruce Lee golpea a Jackie Chan en la cara con estos palos que son hay una escena que hace yo, yo, ojalá yo pudiera saber, saber artes marciales porque emociona mucho la habilidad notable que tenía Bruce Lee con estos palos de combate y ahí en una de esas escenas eh, le da en la cara y, y esto ahí como dije que Jackie Chan, eh, Bruce Lee que era muy humilde eh, un tipo muy respetuoso con la gente que trabajaba eh, se disculpó eh, y, y que de tal manera que insistió que Jackie Chan podía trabajar en todas sus películas después de eso lamentablemente fue la última y ahí quedaba, quedó Jackie Chan con el sueño de poder, poder haber trabajado una película más de, eh, de Bruce Lee eh, bueno el director es, eh, fue un estadounidense llamado Robert Close eh, fue el elegido por Warner para hacer esta película eh, después que Bruce Lee también viene una escena de lucha de coreografía ante el actor Rod Taylor y William Smith en una película llamada Más Oscuro que el Ámbar y dijo este director es el que me gusta eh, como dije fueron dos películas en inglés en la que Bruce Lee habla con su voz real la otra fue Marlowe detective muy privado del año 69 y desde 2004 esta película forma parte de la biblioteca del congreso por su aporte cultural histórico y estéticamente eh, significativo eh, alguna gente dice que eh, Mortal Kombat, el juego El conocido juego se basa en esta película eh, el, el juego tomó Tomó, prestado múltiples elementos de la, de la historia de Operación Dragón Al igual que su adaptación cinematográfica Así que mucho de lo que ustedes ven eh, Está tomado de la película Del mítico juego de Mortal Kombat eh, ¿Por qué la película se llama así? Operación Dragón bueno, el productor Freddy Weintrop, eh, hablando con una famosa revista llamada Black Belt, eh, dice que Operación Dragón se llamaba en un principio Sangre y Acero. En ese momento, tú sabes que las películas siempre tienen otros nombres, y esta se llamaba Sangre y Acero, pero más tarde cuando Bruce comenzó a ver cómo se armaba el proyecto, dijo que quería que se llamara Operación Dragón él dijo, no, yo, esta película no se puede llamar Sangre y Acero, Sí, tiene que llamarse Operación Dragón, muy buen puesto el nombre ¿eh? porque si hay algo que recordamos eh, con, del mismo momento que asociamos a la película, Operación Dragón nos eh, lleva ahí ahí está eh, Grand Bruce Lee supervisando las escenas con los actores ahí está Jim Kelly y todo más él mismo le, le daba instrucciones ahí está, en primera persona eh, también John Saxon pasó las supervisiones en los, en los movimientos porque era así de meticuloso eh, Bruce Lee, con todos los actores, aquí está con el villano, también ensayando la, los movimientos y las escenas de combate. Y es así que Bruce Lee dijo, no, yo quiero que se llame así, y, eh, y, y, le, y Bruce Lee dice al, al productor, Alfred. Freddy Wayne, ahí está con el director, ¿eh? con, con Robert Close, ahí está eh, conversando, eh, está detrás de cámaras que son tan bonitas, eh, indi, eh, compartiendo ideas de de cómo quería la toma el director y Bruce aportando lo suyo. Cómo se extraña, ¿eh? cómo se extraña. 32 Tre años tenía Bruce Lee cuando hizo esta película. Tenía todo, y ahí y, 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 y son esos, esas familias que lamentablemente tienen maldiciones, porque a Brandon, su hijo también filmando una película, también muere en, en trágicas circunstancias. Y Brandon tenía una gran carrera por, por venir y también muere muy joven. Y también era buen actor de acción, Brandon Lee. Qué pena, ¿no? Eh, esperemos que como dije que la bisnieta porque ya la hija Shannon no tuvo más, más hijos la bisnieta del Bruce Lee tenga un hijo y que este chiquillo quiera mular a su padre, a su a su tío perdón y a su abuelo, ¿no? Sería muy bonito a su eh, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, a su bisabuelo, perdón. Bueno, y al final Bruce Lee le dice al productor Freddy Weintroff eh, que el título de, de hacer Sangre Acero es para una película para carros chicos, para niños. Él quiere que se llame presión Dragón y así quedó. Bruce era la gran estrella y obviamente a las grandes estrellas siempre hay que tomarlo en cuenta. Así que, porque esta película es tan famosa? Porque aparte que está 50 años y todos, y en Estados Unidos eh, se, emuló, se emuló dando varias exhibiciones en pantalla grande. Yo lamentablemente no he podido ver en pantalla grande. Y hace ahora, hace unas semanas, durante el mes de agosto, en eh, muchos cine en Estados Unidos se proyectó. Y aquí, por supuesto, nadie la pescó. Nadie, un, una sola función hicieron. Por Dios, sería muy lindo ver Operación Dragón en una pantalla grande. Eh, y bueno, es eh, la película de arte marcial más exitosa de todos los tiempos, jamás realizada, absolutamente. Esto creo un antes y un después. Y, eh, y este récord eh, se ha mantenido desde que se estrenó el 73. Eh, dice que la película... Uh, eh, costó como 5 o 6 millones de dólares y ganó 400, 400 veces más su presupuesto. Es eh, una película más rentable de todos los tiempos, además de ser la película de artes marciales más rentable de la historia. Eh, ¿Qué más puedo decir de, 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 de Operación Dragón? Que está disponible. ¿eh? yo Está disponible, en, se puede ver en YouTube y también en Facebook. Están por ahí unas copias dando vueltas. Yo por lo menos en Facebook... La vi el fin de semana en, en español y un doblaje y una copia HD bastante buena. Así que este es nuestro homenaje para Operación Dragón, este clásico maravilloso que 50 años después seguimos mulando y recordando al mito, a la leyenda que hoy. Qué bueno que la gente lo recuerda y vaya a, al cine como pasó en Estados Unidos a ver este clásico más grande del, del cine, de la historia de, lo, de las artes marciales. Eh, vamos ahora a un break comercial Y volvemos con la segunda parte de Cinecrítica Y venimos con una película también eh, Que está cumpliendo 35 años de estreno Que es muy polémica Pero que aquí la voy a defender Como es la última tentación de Cristo Así que ya venimos Seguimos con esta segunda grandiosa parte De Cinecrítica en su capítulo 34 Hoy 22 de agosto Todavía estamos en pleno invierno Fuera, aquí, transmitiendo desde Santiago de Chile para todo el mundo, ¿no? Se los digo... ...aquí en Santiago estamos con un aplauso para la ciudad de Santiago... ...gran ciudad, ¿eh? la ciudad del rock, para mí la ciudad del cine, todo... Eh, ...adoro Santiago de Chile... ...y hoy estamos con pleno invierno y hay todo un temporal, pero aquí estamos, aquí estamos... ...haciendo lo que tanto amamos que hace radio, comunicar y hablar de cine... ...y escuchamos este tema... ...que es de esta película... ...que yo tuve la suerte de ver... ...muy chico... ...muy jovencito... ...en el año 77... ...como es Fiery Sapo la noche... ...que gracias a Dios... ...que yo sepa no se una versión nueva... ...porque sería una falta de respeto para todos ...para los VGs, ...para John Travolta... ...y para el clásico... ...que se sigue viendo... ...John el cable... ...que hizo mucho cable... ...ahí lo puedo ver y disfrutar... ...y este clásico que se llama... ...Más que una mujer... Eh, ...More than a Woman... ...que es este tema compuesto... ...interpretado por los grandes... ...los míticos eh, BGs, ¿eh? el año 77, eh, exclusivamente para la banda sonora, aun cuando en, en, eran temas compuestos ya anteriormente, los BGs los ceden para la banda sonora, que por muchos años fue el disco doble eh, o de, de película más vendido de la historia, alrededor de 18 años mantuvo el número uno este, hasta que vino el guardaespaldas de Whitney Houston y lo supera y después viene... Celine Dion con Titanic y supera a, a, al guardaespaldas. Y creo que todavía Celine Dion mantiene el, el récord, si no me equivoco, como el, el soundtrack o la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Pero, va a Pablo, no, los Villis, por 18 años tuvieron el número uno eh, en este, de este clásico maravilloso que lanzó a la fama al gran John Travolta. Así que ahí escuchamos eh, en este programa que yo lo posible todos los temas que vamos a escuchar. ...van a ser de su gran, gran, gran gran mayoría... ...van a ser temas que tienen que ver con el cine... ...así que... ...así va a ser si, siempre y... ...y el material hay de sobra... ...así que es muy bonito... ...recordar a los con ...más que una mujer que es un tema precioso... ...sigamos ahora... ...cine crítica por supuesto para hablar de... ...nuestra segunda película después de homenajear al gran Bruce Lee... ...con aparición de dragón que... ...como dije está disponible en YouTube y en varias partes... ...para que lo disfruten... ...y, y puedan recordar... Que es, eh, al mejor artista marcial de todos los tiempos, el gran Bruce Lee, una película que cumple 35 años, que es injustamente castigada, yo la he defendido siempre, eh, es una obra maestra, es de una, es un, es una belleza visual que parece un lienzo, parece una pintura de lo, hermoso, de lo hermoso que logra uno de mis directores favoritos de todos los tiempos, como Martín Corsese, porque el pasado 13 de agosto se cumplieron, se cumplieron, 35 años de esa película que para los ortodoxos, los católicos más ortodoxos está prohibida y es, es una película detestable, eh, para mí no, como es La Última Tentación de Cristo, o esa joya maestra, película que estuvo censurada en, aquí en nuestro país por muchos años, eh, una película que me sorprende mucho porque el Corsese es un católico devoto de una familia italiana muy devota eh, y él simplemente se basó en el libro de Nikos Kazantzakis, que es este autor griego famoso también por escribir sobre el griego, y es esta película dirigida por el gran maestro Martin Scorsese, escrita por el gran guionista, Paul Schroeder, el mismo que hizo el guión de Taxi, Taxi Driver. Aquí está Bowie. Bowie hizo a Poncio Pilatos en una escena de cinco minutos. Eh, le, 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 la duración de su rodaje, de su actuación, le, le demandó un día de rodaje. Y Bowie no era como siempre pasa el, el primer convocado, era Sting, en esa época que los los cantantes querían hacer actores. Y Bowie, eh, que le fue mucho mejor en cuanto a películas que a Sting y que Phil Collins, eh, fue el segundo eh, llamado porque Sting fue el que Scorsese quería. Y en principio Sting dijo, encantado, yo quiero ser de Oncio Pilatos, y después avisó que no podía porque estaba con la gira de Amnistía Internacional esa gira que hizo por, por países como Chile, Argentina y otros países, y no pudo asistir, y es así que es ahí que uh, asistía al rodaje, y es ahí que convocan a David Bowie, y Bowie eh, dice, sí, encantado, y una sola un solo día de rodaje, porque si usted ve la película, eh, que dura alrededor de 2 horas 43, eh, eh, su escena es muy cortita, eh, del gran David Bowie, con un gran reparto, Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, eh, Harry Dean Stanton y David Bowie, fue enteramente filmada en Marruecos, es eh, una película que me encanta y admiro al gran maestro, porque él no tenía intenciones de, de ofender a nadie, era una versión libre, a, a tal punto que Scorsese se reunió con el Papa Juan Fran, eh, Francisco, el Papa argentino, y casi que le pidió una autorización para hacer una nueva película de Cristo, él quiere hacer un nuevo proyecto que trata sobre Cristo. Y fue a hablar con el Papa y a pedirle permiso prácticamente. Y el Papa Francisco le dijo, cuenta con mi aprobación. Eh, película que estuvo nominado. Oscar es mejor director, mejor actriz de reparto. También al Globo de Oro. Eh, estéticamente es maravillosa. Yo tuve la suerte, de en su año yo vivía en Venezuela. Y esa película tampoco llegó a los cines comerciales. Pero en esos años se exhibió en unas funciones limitadas. En un cine tipo, para que tengan una idea, como el cine arte normandí. O el, cine, o el cine Arte Alameda, un cine alternativo, porque la cadena de cines tampoco la pudieron dar. Y la pueden ver en pantalla grande y es una maravilla absoluta. Ahí está el gran maestro con su gran protagonista, Willem Dafoe eh, Película repudiada absolutamente por el hecho de, de contar esta versión libre. Porque estaba basada, no está basada en las escrituras, está basada en un libro que escribió Nikos Kazantzakis en 1955. Eh, estética fotográfica me, Lo que me gustó de Scorsese es Que respotó mucho la historia la historia El, el, el momento histórico eh, Aquí está lejos, la producción está lejos de, de la pompa de las películas De Hollywood de los 50, 60 Como Ben Hur o Rey de, o Rey de Reyes eh, Esta película eh, Muestra como tiene que haber sido La el, 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 el ambientación eh, muy pobre, eh, muy escueta, eh, sin lujos, sin pompas, sin nada que, que pudiera exhibir eh, como tiene que haber sido en la época, en la población que vivía. El, el, el bautista está muy bien hecho porque es un señor mayor, muy delgado, muy, muy andrajoso, muy acabado. Aquí no está la pompa de Charlton Heston o de Michael York, sino que hay aquí un actor que pusieron como tenía que haber sido el bautista en esa época. Y todo eh, muy paupérrimo, eh, como tiene que haber sido en ese periodo en el Medio Oriente, de mucha pobreza. Es, es muy virrealista, es la primera película que vi que eh, en la crucifixión no se, no se le clavan en las manos, sino aquí, en la parte de la muñeca, porque era real, que si, la, si porque históricamente si lo clavaba aquí, el, la mano se iba a deslizar y aquí se mantenía. Eh, todo su cuidado, el gran maestro Scorsese, para montar una versión absolutamente real y cruda de, de esta película que yo la voy a defender a rabiar porque es una obra maestra. Eh, ganó el premio del Festival de Cine Venecia al a gran a, a mejor director Martí Scorsese. Eh, estuvo nominado a mejor director, pero también a mejor actriz Barbara Hershey. Se le criticó también mucho por la visión que muestra la película de La Magdalena. Se le criticó mucho por mostrar eh, a un Cristo anciano con, con, con hijos. Se le criticó mucho por mostrar escenas de sexo con de Cristo con la Magdalena. Pero bien hechas, muy cuidadas, con respeto. Aquí no hubo un trabajo gratuito del maestro Scorsese. Y él se sintió muy desilusionado porque eh, él dice que, y hasta el día de hoy la defiende, defiende así, él la hizo y se nota que la hizo con respeto absoluto. Eh, solamente que los, que los católicos ortodoxos no entienden piensan que esta es, está basada en la escritura y no, está basada en una novela Barbara Hershey, la Magdalena hermosísima aparece en esta película eh, estuvo nominada también al Globo de Oro, mejor a de Reparto y, y Banda Sonora, que la hizo el gran Pite Gabriel ¿eh? el ex Genesis hizo la Banda Sonora un discazo buenísimo búsquelo por favor, la Banda Sonora escrita por gran Pite Gabriel le valió una nominación al Globo de Oro y a Barbara Hershey que hace una gran gran convincente de María Magdalena el Razzie, eh, que usted sabe que el premio Razzie y el anti-Oscar es una estupidez porque al Gran Harvey Kaiteo lo nominaron a peor actor secundario. No es así. Ya una vez que, que nominaron a Kubrick por, por el peor di, di, director por el resplandor, ya el Razzie para mí me sabe diantres. Y también ganó un Grammy a mejor banda sonora, música instrumental, el año 90 por el, ese gran disco doble que es la banda sonora del, de La Última Tentación de Cristo. Eh, bueno, decir que esta visión... Bueno, la película, como dije, fue prohibida y censurada durante muchos años en Turquía, en Perú, en México, en Chile en Argentina. En Chile se prohibió la exhibición hasta el 2003, en que la Corte de Iberoamericana de Derechos Humanos ordenó que se exhibiera recién en el 2003. Y ese mismo año, eh, TVN realizó el estreno de la película eh, para televisión abierta. Yo no sé, yo no estaba aquí en esa época, no sé si la habrán dado censurada. Ojalá que no, porque es una película muy, muy interesante, muy digna la versión que hace Scorsese, por eso siempre la defiendo, porque aquí no se falta respeto a nadie, es una película que jamás debió ser ignorada y criticada, es una obra maestra, hay escenas que son de un trabajo visual que es parece una pintura, parece un cuadro de, de del barroco, del gótico, así cuidado la imagen de la película pero lamentablemente se tergiversó y le hizo una muy mala fla y flaca y paupérrima propaganda a una película que es brillante. Eh, Martínez Corsese tuvo que andar ante tantas eh, amenazas, tuvo que la productora tuvo que contratarle guardaespaldas y él decía, imposible, ¿por qué guardaespaldas? Si yo quiero, si mi película no no, 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 quiere, no, no pretende ofender a nadie, pero eh, por su seguridad tuvo que hacer así. Eh, eh, durante que se estrenó el, el Teatro Sigfield en Nueva York Estaban los fanáticos Y por ahí hay una foto que está en un cartel Donde dice que eso es blasfemo eh, Ahí está esta imagen, los católicos no lo pueden aceptar ¿eh? Cristo anciano Con hijos, viviendo feliz eh, no, no, no es, no es posible eh, Bueno, en agosto de 88 hubo protestas de Esta película en las puertas de los cines Los sacerdotes se arrodillaban Y rezaban y maldecían a esta película que, insisto en ello, no, no, no pretende en absoluto criticar eh, ni faltar respeto. Es una película con, con que está basada en un libro, no en las escrituras como lo... sefirelli el director de, de la serie y convertía en película después, eh, Jesús de Nazaret, no quería ni, ni pintura a Scorsese. ¿eh? Dice que él, si lo, se lo había cruzado, él, y, y, ojo, eh, siendo él católico, ¿eh? Siendo el católico decía que, que había que poco más que linchar y matar a Scorsese. Siendo Sefirelli un católico. Ojo ahí. Así, así de la, eran las pasiones. Eh, pero Sefirelli eh, no entendió tampoco la película. No entendió lo que quería hacer Scorsese. Esa escena de la cruz. que está rodeado de varias eh, mujeres. que son la metáfora de los demonios que disfrutan como Cristo sufre. y los demonios, y, y ven la cara de las mujeres. Esa es la puerta, la foto del, 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 del trato 6 de Nueva York, donde dice, Dios, eh, eh, maldice la blasfemia. Ahí estaban los fanáticos. No vieron la película solamente y se la perdieron porque es una obra maestra. Y el gran Bowie, por algo está ahí, porque él sí creía en los buenos proyectos. Y, esta, y, eh, y esa escena que lleva la cruz, que te, si la ven, en los rostros de las mujeres, es sacado de una pintura del barroco. Ah, Scorsese copió, inspiró una cultura, eh, la, eh, de, la, de pinturas barrocas en esos bordes que siempre hay cuentos, hay relatos, hay historias que se que están al margen del foco central de la pintura y relata eso ese, esa burla de los demonios ante el Cristo que es moribundo y su y sufriente ante, previo a la, cru, a la crucifixión esa escena es notable es una joya y, y me molesta mucho que una película tan brillante la critiquen de manera gratuita eh, en, en, en Francia también hubo problemas un cine eh, el 23 de octubre de 88 un grupo de católicos integristas incendió un cine donde se proyectaba la, la, la película en París y este atentado causó 14 heridos de los cuales cuatro graves entonces eh, si, si apelan a, a, a la paz el amor la, el catolicismo ¿por qué agres, agredir y utilizar la violencia como tal? Si esta película no pretende hacer nada de esto, es simplemente una versión libre de los, de los hechos. Del, eh, ahí donde el, el cine es maduro, pero la gente no comprende lo que el cine quiere expresar. Y eso me molesta mucho. También en otros cines, en París y en otras ciudades también, eh, hubo un, incluso un muerto ocasionado por estas barbaries cometidas por los fanáticos. Eh, también eh, fue condenado, fueron condenados militantes. Eh, a cárcel por, por de 15 a 30 y 6 y 36 meses por estas locuras de comer, quemar cines con gente adentro. Y bueno, el 2010 también fue prohibida en Filipinas, que es un país sumamente católico, y en Singapur. El 2010 todavía siguen prohibiendo esta película. Eh, es, eh, en un principio, eh, Robert De Niro había mostrado interés en interpretar a Cristo. Eh, de Niro, amigo, que ha hecho 10 películas, 12 películas con Scorsese. Pero qué bueno que no fue De Niro. Esta vez no, De Niro no lo veo como Cristo. William Dafoe, que es un actorazo, le dio el toque que tenía que darle el personaje. Eh, ahí está el, el póster. Que ya por sí el póster de todo era repudiado y, y criticado en una película notable. En una oh, gran obra maestra de, de gran Scorsese y del cine mundial. Si ustedes no la han visto, dense, dense el trabajo porque es una película que no te deja indiferente. Y por algo, 35 años después, todos los que valoramos el buen cine, el cine calidad y, el, y las obras maestras, lo recordamos. Eh, también, por supuesto, esta película se atrevió a mostrar a un Cristo absolutamente desnudo en la cruz. Es, 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 ese, ese atuendo que le ponían en las pinturas renacentistas era un invento de los curas, porque Cristo debió ser crucificado desnudo. Y es ahí la exquisitez de Scorsese de ser cuidadoso con la historia. Y se atrevió a hacer lo que nadie quiere, se atrevía y lo hizo. Por eso Scorsese es un grande. Y por eso lo voy a aplaudir y lo voy a admirar siempre. Y lo así grande, Scorsese, que te atreviste. Y ahí están tu aplauso, por supuesto. Grandioso, maestro. Que no te mueras nunca, por favor. Porque si el cine de hoy. Ya tú sabes que no es lo mismo y, y, te, y qué bueno que sigas haciendo películas. Ahora en octubre se estrena eh, Asesino de las de de la Flores de la Luna, que es la nueva película del maestro Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro nuevamente. Y ahí estamos esperando esa película que seguramente va a estar nominada nuevamente porque el maestro siempre, por lo menos, merece sus nominaciones. Y es ahí que eh, a Scorsese y a los productores no, la, no le convencía el hecho de que de Niro fuera del personaje Así que al final se decidieron muy bien Por Willem Defoe, Sin denotar al gran maestro También Robert De Niro Pero lamentablemente no era su personaje eh, La película recibió Injustas Exaltadas Y babosas críticas De numerosos sectores cristianos Que eso es lo más increíble Mucha gente no vio la película Pero la criticaban de Ignorantes, absolutamente desde el Vaticano hasta la madre, Teresa Calcutas, invitaron a boicotear la película. Eh, incluso, amigo de la profesión de Scorsese, Scorsese como dije, como Franco Sefirelli, despreció, y claro, Sefirelli, que es un, también un católico, pero pegado a las escrituras. La, 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 Jesús Nazaret, es pero un calco de las escrituras. Todo lo que aparece ahí, eh, así como Mel Gibson, pero Mel Gibson se lo jugó también, siendo muy explícito, y aplaudo también al maestro Gibson, pero no se se la fue se la fue por la segura él se hizo las escrituras eh, tal cual escrituras y no se atrevió a hacer nada más eh, por eso Jesús de Nazaret y aquí me van a me van a criticar todos no es mi de mis películas favoritas de la onda eh, religiosa y católica ¿no? me, a mí me aburre el Jesús de Nazaret eh, se filiere demasiado apegado a la escritura y no, tiene que ser atrevido como lo hizo Scorsese con este libro como lo hizo Gibson, en La pasión de Cristo que él sí se apegó a la escritura pero le dio también lo que el realismo que merecía la película, no hay que ser tampoco tan romántico a veces, hay que ser también más crudo, para que la historia valga y, y sea más real para la gente y Scorsese de alguna manera lo hizo y también lo hizo Mel Gibson al igual que la mayoría de las películas polémicas de historia, el odio de los más integristas llevó a provocar, como dije altercados violentos a la entrada de muchos cines, hoy en día en esa época acercarse a un cine donde viene la película iba a salir lastimado o hasta quemado así que en eso le perjudicó mucho la taquilla a, a la gente que quería ver la película pero no podía porque había todo un amotinamiento a, a la hora de entrar en la película ¿por qué? porque, 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 porque habían cadenas humanas en las puertas y con cadenas humanas y toda la cosa ¿qué seguridad va a tener a un cine? Y sabiendo que después te lo iban a quemar no iba a saber la película. Eh, y todo esto también ocurrió no solo en los cines franceses, sino en Estados Unidos, eh, lamentablemente. Eh, pero es una película que, yo insisto, no debió ser nunca prohibida. Es una película donde, que tiene una versión libre, donde los libres pensadores podemos también ver una opción que no sea pegada también. Eh, y eso es lo que pasó también con el Código de Da Vinci. También a Dan Brown lo critican y eres una novela de ficción, señores. Nada está basado en la realidad. Aquí, Kazansakis se tomó la, la, la libertad de escribir una novela en su visión. Y eh, y a veces uno, te, te, uno no, no tiene que ser tan apegado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado eso, que sucedió eso, que Cristo no muere y hubiera envejecido, y hubiera tenido hijos y hubiera amado a, a la Magdalena? Por Dios. Eh, la, ahí puede existir la posibilidad y Kazansaki se tomó el atrevimiento y la atribución y bueno, ahí 35 años después estamos hablando de esta obra maestra de esta película eh, para no voy a decir perfecta pero que raya en, eh, y que es una obra maestra eh, Scorsese siempre ha hecho películas que, que no buscando la intención de polemizar porque a él no le interesa ni necesita eso pero son esas películas que a él le inquietan hacer y se atreve, que es lo más importante, se atreve. Bueno, esta película, eh, como dije, aquí en Chile, la Corte Suprema accedió al requerimiento de un grupo de abogados católicos quienes lograron que la reproducción de la película fuera prohibida en nuestro país. Eh, incluso Blackbuster, la famosa cadena de, de películas en, que se rentaban en vídeo, eh, cuando la película salió en vídeo... Eh, Rechazó, no quiso distribuirla. La famosa cadena Blockbuster también se negó. Le hicieron la guerra, pero absolutamente innecesaria. Una guerra cobarde. Eh... ¿Dónde está la, la libertad de expresión? ¿Dónde está el derecho de poder hacer cine de verdad? ¿Dónde está la, el derecho de hacer cine de calidad sin ninguna intención de ofender? Cada quien tiene su criterio y por eso digo, cada uno es libre pensador para tomarlo como quiera. Y ahí está esa censura. Bueno, aquí también pasó lo mismo con Queen. Recuerden cuando Queen iba a venir a Chile y la esposa del, del almirante Merino, del, del miembro de la junta de militar, vio el video de Wanted Two Free, dijo estos, estos tipos de vestidos, mujeres no van a venir a Chile. Y la única vez que pudo Chile recibir a Freddie Mercury, no pudo porque por el capricho de una señora muy ignorante que no conocía lo que la, la, la movida del rock and roll y lo que quería mostrar Queen. Y ahí, por una persona, eh, por la opinión eh, obtusa y ciega de una persona, se dejó la oportunidad de ver a, aquí en Chile a Queen y a Freddie Mercury, para que vean cómo es, es la ignorancia, con poder es una arma de 10 filos eh, así que esta película eh, por ahí se está dando vueltas en las plataformas, en los cines en el demás, eh, de vez en cuando en un ciclo de edad, yo quiero volver a verla, de esa vez que la vi en, en pantalla grande y la disfruté mucho eh, y lo universales Universal, en, Universal eh, que se atrevió, con todo que lo, los grupos cristianos eh, rechazaron la exhibición, intentaron bloquear y sabotear todo, eh, se atrevió a exhibirla, y, eh, y bueno, pero pagó las consecuencias de una película que puede haber sido mucho más rentable para Scorsese y para Universal eh, Pictures, porque ya países que habían decidido absolutamente eh, negarla, prohibirla... Eh, le pasa la cuenta, son, totalmente. Así que, este homenaje es para La Última Tentación de Cristo, película que cumple 35 años, que, por favor, si no la han visto, desde la tarea, eh, con el gran Willem Dafoe, con el con el gran maestro Martín Scorsese, con el gran guionista Paul Schroeder, que juntaron todo ese equipo notable para hacer una joya el cine, independientemente de lo que el resto de manera obsecada, ignorante y falta de todo, eh, no valoran lo que es una gran joya del cine. Y grande, Scorsese, por el hecho de que no hagas, te atreves a hacer películas que no, nadie, muchos, pocos eh, se atreven a hacer. Eh, así que ahí está, los 75 años de la Última Tentación de Cristo, grandiosa película, maravillosa obra maestra, eh, que es una película que tiene un... un un, un final notable, es, yo no les voy a contar el final porque te deja así muy perplejo, muy sorprendido Pero el final como, como acaba la película, que tú no, no magnificas lo que acabas, o sea, ahí magnifica lo que acabas de ver Y la forma como Scorsese termina como diciéndote lo que viste es real y no es real a la vez Es notable, maestro, nada que decir Así que 35 años, eh, ahí está dando vueltas esta obra maestra de las muchas que tiene Martin Scorsese y el gran William Defoe, que la, es de la única, de las dos veces que ha trabajado William Defoe eh, con Martin Scorsese. La otra vez fue en la película eh, que cuenta la historia de Howard Hughes, eh, pero hace un papel secundario, no tiene el protagónico como fue en esta película donde Willing Defoe sí se atrevió y, eh, y como siempre es convincente. Así que nos faltó homenajear al gran Robert De Niro que estuvo tuvo cumpleaños, pero el próximo capítulo lo vamos a hacer porque había que hablar y, a, y darse tiempo para hablar de esta obra maestra que es La Última Tentación de Cristo. Y no le tengan miedo a la película, no la rechacen, no no se hagan eh, eh, no se te, antepongan si no la han visto a lo que van a ver. Véanla con mucha libertad de expresión, con libertad de pensamiento y van a descubrir una gran película eh, muy interesante atrevida, por supuesto, porque con los cuando se atreven a hacer las cosas bien quedan mejor hechas y son grandes y una película que no te deja ni diferente, y una película para gran debate, que eso es lo que me encanta así que empezamos a despedir este programa muchas gracias a mi querido Juanito de la Cruz, que está ahí en los controles, como siempre un 7, muy amable, muy gentil recuérdense que a las 11 está la repetición de este capítulo eh, por la por .radio cl y por el canal 194 por fin, gracias. Me dejo un aplauso. ¿eh? Eh, de Sapin TV van a poder. Gracias. De Sapin TV van a poder la repetición eh, a partir de las 11. 11, y media, puede ser. ¿Sí? Ahí, por ahí, ahí dense la tarea por si no lo pueden ver ahora. Y por supuesto, la grabación va a estar disponible después. Lo esperamos con el capítulo 35 el próximo eh, martes de 5 o 6 de la tarde. A ver si hacemos. Si si se nos suma ahí el homenaje que teníamos preparado para el gran Robert De Niro o, o ya tenemos la, el programa ya está preparado para el próximo martes así que ya falta llevarlo a cabo nomás pase amor como dice Ringo, cuídense mucho eh, si están aquí en Santiago abrínganse y cuídense porque hace mucho frío y va a llover y al resto del mundo por vernos y apoyarnos gracias, también agradecido al gran Dani Marilcan como siempre el regente gestor de esta grandiosa radio y gracias a ustedes por acompañarnos eh, todos los martes de 5-6. Nos vemos. Gracias.